0: Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo. E eu vou estar acompanhando essa conversa aqui com vocês hoje.
1: Fala família do Máximo 20, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre e hoje a gente vai ter um convidado aí sensacional que o Leonardo vai apresentar para vocês na sequência.
0: Boa, a gente está bem animado para fazer essa conversa hoje porque a gente está aqui hoje com o Sérgio, ou mais conhecido como Serginho. Ele é formado em engenharia da computação, olha que diferente, engenharia da computação, formado em administração também depois, negócio e marketing pela URGS, as duas pela URGS. Hoje ele é sócio da ws que é uma agência de marketing multiplataforma e também CEO da Trechin. Então, cara, um histórico aí muito legal, toda essa todo essa, essa, esse histórico empreendedor também agora. E te parabenizar pelo prêmio da Anshan, que tu ganhou a Arena agora há pouco e também... Depois a gente vai englobar uma pergunta sobre investidores ali que tu vai ver. Mas a primeira pergunta que a gente tem para ti é a seguinte. Quais foram os pontos-chave para o crescimento da Trechinho hoje?
2: Opa, bom, primeiro um prazer estar aí com vocês. Valeu pelo convite aqui para ter esse papo com o pessoal. Uh, cara, eu sempre digo que o, o ponto-chave principal ali foi a equipe. Né? Isso ao longo de toda a trajetória, aí, que é curta ainda, né? a gente tem, fechou três anos agora, uh, a gente pode perceber o quanto a equipe impacta. Né, em várias fases do negócio. Depois, eu acho que é a estruturação e organização. Né? Tem muito empreendedor, como a gente já tinha experiência, né? Uh, nós somos cinco sócios, eram mais até, foi saindo ao longo do caminho, mas a gente já tinha experiência de executivo ou de outras sociedades, aí, né? a própria PIA, que a gente tinha tocado com outro sócio. Uh, essa experiência do jurídico, do financeiro, do contábil, a preparação que, que tem que dar para o negócio antes de ir, né, de fato, para o operacional. Então, desde o início, a gente sempre se preocupou com isso, isso acelerou a rodada de investimento, mostrou a né, seriedade, o, o modo como a gente faz a gestão do negócio, que eu acho que é um dos principais pontos falhos aí, por isso que tanta gente quebra uh, no país, porque não tem essa noção da gestão. Isso, claro, né? eu como empreendedor trouxe da, da experiência anterior e também da administração que eu acabei cursando depois da engenharia. Até corrigindo um ponto aí, né, eu, eu não cheguei a me formar na engenharia, senão depois o pessoal fala que eu sou que nem um ministro, né? Eu entrego o currículo falsificado ali, mas eu fiz 80% do curso, né? fui quase até o final e troquei para a administração. Uh, e aí tem mais dois pontos chaves, eu acho. Um é o networking, né? e aí todos os sócios, cara, uma rede muito forte, né? a própria participação dentro da Anchan, dentro de outras associações, uh, incubadora, aceleradora, esse Network fez com que a gente não fosse só os cinco sócios começando o negócio, mas uma rede gigante e, e também a gente trabalha muito em parceria. Então o network sempre foi essencial para a virada de chave. E mão na massa. né? Eu acho que o último ponto-chave aí é a questão de mão na massa, contato com o público-alvo entender o teu consumidor. Acho que foi o que fez a gente acelerar tão rápido.
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta para ti aqui. É, primeiro que a gente está gravando no, no feriado, então né? a mão na massa é algo que tá, tá impregnado no teu DNA. E te pergunto em relação a esse mercado que vocês estão hoje. A gente sabe que é bem complicado é, ter relevância né no mercado desse para ter uma, uma, uma é, ganhar dinheiro com isso a gente sabe que tem muito dinheiro na roda é, acontecendo no mercado nesse 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 teu segmento mas o pessoal não sabe usar ainda é, como é que tu vê tudo isso
2: sim é até acabei não falando direito o que a Trechin faz né a gente trabalha aí com gestão de resíduos e logística reversa né o foco na economia circular então Hoje está em pauta, não sei quando é que o pessoal vai ouvir isso né? lá no futuro, mas hoje o principal tema aí é o, o ISG, né? a parte ambiental, social e a governança. E como tu falou, tem muito dinheiro no mercado para investir nesse nesse setor, mas o que a gente vê que falta é aquela estrutura que eu falei, né? são negócios que têm uma gestão adequada e que entreguem resultado no outro ponto. Geralmente o pessoal se preocupa muito só com o impacto que causa e tem negócios muito legais que causam um impacto absurdo, mas não entrega resultado. Né, e o investidor, ele ele quer a rentabilidade dele, e não é feio, né entregar a rentabilidade. Uh, tem negócio que, ok, é filantropia, ou é uma ONG, ou né, terceiro setor, mas quem quer fazer negócio com lucro, né, tem que entregar resultado. Então, a gente tem surfado essa onda aí, uh, tem entregue para as empresas né, as soluções que elas querem, mas também valorizando o produto final delas, elas sabem que elas têm uma responsabilidade, mas, na outra ponta, a gente precisa entregar valor para o nosso cliente, junto com o público consumidor dele, aumentar a venda, aumentar a branding, enfim, é o que a gente trouxe aí de experiência do marketing digital também, né? Então, essa carreira prévia aí do marketing, a gente está agregando agora nessa nessa nova experiência e as empresas têm nos contratado até muito por isso, porque geralmente o nosso concorrente chega lá apontando o dedo na cara, né? tá errado, a gente está aqui para te mostrar como fazer certo, a gente não, a gente pega na mão dele e vamos fazer junto, porque eu também não sei como é que faço a gente vai construir junto essa essa jornada aí.
0: Conta um pouquinho para a gente como é que é essa tua relação, por favor, que é muito interessante com Alpargata, é, Tramontina e Food, cara, isso é sensacional.
2: Sim, cara, eu sempre falo, eu vim no marketing digital que já era uma área que a gente podia trabalhar com qualquer nicho, né, com qualquer setor, mas o resíduo, ele te dá uma possibilidade ainda maior, né? todo mundo gera resíduo, desde de casa até as grandes corporações. Uh, e a gente tem visto essa questão da inovação aberta também que tem surgido agora né com muita força uh, e, e aí a gente está dentro desse dessa pegada também de construir junto as soluções. E aí a gente vê que às vezes as grandes corporações não têm nada estruturado né para essa parte de logística reversa, ela não entende direito como é que o um consumidor descarta, por que, que ele descarta o resíduo, o que que ele quer que aquilo se transforme depois. Né, e aquilo que eu falei de como isso agrega valor para a marca para né, que ela possa usar isso em seu benefício. Depois, né, junto com o marketing. Então a gente tem entendido aí com, com as grandes empresas quais são as dores delas, né? Ah, é entender como é que, por que o meu produto estraga e por que que o cara descarta? Ou é entender, cara, onde é que tá indo parar o meu produto no fim de vida? Ou é entender o impacto que ele causa, né, social e ambiental ao longo de toda a cadeia. Cada uma dessas marcas tem uma dificuldade. Uh, o iFood, por exemplo, a gente faz a gestão do, do, do iFood Park, que é dentro do Parque Ibirapuera, que também é nosso cliente. Então lá eu tenho uma experiência que é dos restaurantes, né? Eu tenho que fazer a gestão com o restaurante, qualificar os funcionários de cada restaurante. Com a tramontina eu tenho que coletar panela, né? A gente sempre brinca, pô, panela tramontina não estraga, né? como é que o pessoal vai descartar? Mas aí a gente entra na pegada e coleta a panela dos concorrentes, né? E aí conta essa história e ajuda o setor, né? E reduz o impacto ambiental da mesma forma. Ao Paragat a gente foi desde a concepção do coletor, né? Como ia ser esse coletor, onde ele ia ficar? Uh, no que, que ele ia ser transformado depois então pô vai ser tapete para playground porque tem a ver né, com o estilo de vida com área externa, com o lifestyle que a Alpargatas propõe ou vai ser outro produto que vai voltar para dentro da Alpargatas então a gente vai construindo junto com o cliente, né? por isso que é tão legal o, o setor, porque cada resíduo né, borracha, o plástico, o metal dá uma possibilidade diferente Sérgio, não sei se você pode nos falar,
0: mas alguns números para ficar mais tangível para o pessoal de, do
2: que vocês conseguem trazer de benefício para as empresas? Posso, posso sim, cara. É, hoje a gente tem aí, a gente já... Parque Ibirapuera, por exemplo, né? A gente, antes da concessão entrar lá, a concessão privada, ia tudo para aterro, era 100% aterro. A gente está transformando, né? A gente está caminhando aí até 2025 para aterro zero. Então, hoje a gente já destina ali uh, 500 toneladas quase por mês de, de, de resíduo, né? 300 toneladas de coco só, então a gente está transformando o coco... Então, uh, a gente impacta em, em renda social hoje, no geral, aqui dos nossos clientes, uh, mais de 150 mil reais por mês do resíduo que vai para as cooperativas. E esse é um indicador que muitas vezes a empresa não tem. Né? Ela até incentiva a reciclagem, mas ela não vai no detalhe. Então, a gente consegue mensurar isso. né O, o aproveitamento do resíduo, nossa média hoje, é 75%. Então, o cliente que trabalha com a trechinha, ele, né, geralmente tem essa média de aproveitamento. Enquanto na prefeitura, para quem não está não por dentro, aí é 40%, 50% no máximo de aproveitamento. Então, a gente tem toda a parte de educação. Uh, e isso agrega lá na ponta, no final, né aumento de venda, questão de branding com o consumidor, né a marca sustentável. A até está evoluindo isso, né como é que a gente mensura uh, esse hoje que é intangível para a gente, mas a gente está se conectando com gente do mercado. Então, né, todo esse impacto ambiental, social e a governança né, dos dados, de ter o relatório individualizado, a gente consegue entregar para os nossos clientes. E aí eles colocam isso nos seus indicadores, nos seus relatórios, que vai para o mercado financeiro. E aí consegue captar mais, mais verba, mais investimento, reduz risco, é isso que o ESG propõe.
1: Sensacional, sensacional. sensacional. Se eu deixar, o Léo, acho que passa o dia todo aí perguntando, mas deixa eu também fazer uma pergunta aqui. Uh, trazendo agora para um ponto que eu acho muito interessante, acho que já vou te pedir uma dica para o pessoal que está nos ouvindo. Que é no sentido, como que vocês fizeram para chamar a atenção de investidores, né, através da Table, eu vi uma notícia ali muito legal que em quatro horas vocês tiveram aí um investimento recorde, né, no segmento, e também do outro lado, no Ancha Arena, lá na final, vocês chegaram até a final e ganharam a final numa banca sensacional a nível Brasil aí, os principais executivos que a gente tem no mercado, votando em vocês e confiando né no trabalho, como que vocês fizeram para chamar a atenção desse pessoal?
2: O que você acha acho que é importante?
1: Que
2: não Legal, uh, e aí pensando um pouco na, na jornada toda da Trashim, né? uh, a gente teve, a, eu sempre digo a sorte, porque não foi escolha nossa consciente, de cair lá na pré-incubação, a gente caiu com um cara que era startupeiro, que tinha tido uma startup, sabia... Né, como funcionava, não que seja uma receita de bolo, mas tem algumas coisas que o cara tem que fazer, né, alguns checkpoints ali, milestones que o cara tem que ir cumprindo ao longo da jornada, então é mais fácil. Uh, e aí ele sempre disse, cara, o primeiro, teu primeiro passo é chegar no primeiro investimento ali de aceleração. Aí a gente foi acelerado pela venture e a gente sabia, esse primeiro investimento, eu não preciso estar faturando centenas de milhares de reais, eu tenho que ter uma base de usuário grande ou uma receita ali né, significativa já iniciando, mostrando que eu estou tracionando. E nessa época, a gente não não faturava, acho que nem 10 mil reais, mas a gente tinha ali uma base de condomínios, né, a gente começou por condomínios, e, e eles mesmos falaram, né quando investiram, cara, a gente sabia que a equipe de vocês ia fazer virar o um negócio. Eu não sabia como é que vocês iam ganhar dinheiro, mas a equipe era muito boa e vocês estavam crescendo em base de usuário, né, e depois vocês iam saber como monetizar isso. Então, primeiro é isso, né, montar uma equipe bem interessante que ela seja o atrativo Uh, para os investidores e para o mercado. Esses caras vão fazer rodar esse negócio, independente do negócio que seja. Uh, depois mostrar que o teu negócio é escalável. Então pegar aquele negócio uh, e conseguir mostrar, não, eu consigo replicar isso em outro lugar. Né? E isso funciona não só para startup, dá para funcionar com negócios tradicionais, né? empresas tradicionais. Eu acho que é muito legal misturar os dois mundos. A gente faz isso. A gente não pega só o que startup traz. A gente vê o que as grandes empresas estão fazendo e vê o que, que funciona pra gente misturando as duas coisas. E aí, o que acabou chamando a atenção depois foi isso, né? Que a gente conseguiu. Uh, a gente teve duas rodadas com a Cap Table, né? E a primeira foi para a gente mostrar que eu conseguia tirar um negócio de Porto Alegre e levar para São Paulo. Uh, essa primeira rodada não foi nas quatro horas, a gente levou três meses, foi bem árduo ali a captação. A gente ainda estava no primeiro ano de vida da, da Trechim, mas a gente conseguiu, depois que pegou o recurso, mostrar: não, eu levei para São Paulo, levei para Santa Catarina, mostrei que funcionava lá. E aí, depois desse ano agora, 2021, a gente fez uma outra captação. Cara, teve uma fila de espera enorme, né? A galera ficou de fora, ficou bravo com a gente. Eu disse, cara, o que eu posso fazer? Tem um limite para a gente captar. Uh, e a gente captou em quatro horas, foi o recorde na época. E a gente, né, porque a gente mostrou que a gente conseguia chegar onde a gente queria. Então, é bem importante planejar o, o que tu quer fazer com o recurso antes de pegar ele, porque depois tu consegue provar que tu conseguiu executar aquilo. É, tem muita gente que se atropela, aí não, eu quero 10 milhões, mas tu nem sabe o que vai fazer com 10 milhões, e aí, pô, vai pegar o dinheiro, vai ficar guardado no teu caixa, tu não vai crescer, então a gente tem feito isso, eu acho muito bem, né? pegar o recurso, executar o que a gente se propôs, escalar o negócio, entregar os resultados, né? e aí saber também a hora de pivotar, isso também, né? o pessoal às vezes fala para a gente, pô, você souberam mudar, você souberam enxergar o mercado, a oportunidade, sem perder o foco, né? sem querer abraçar o mundo, então, acho que isso acabou chamando a atenção aí dos investidores. E no Ancha Arena, né, com, com o pessoal ali, os, os avaliadores, a gente foi avaliado aí por CEO, CEO do Rock and Roll, CEO da, da Rápido, Waze. Cara, é uma galera punk aí que entende de negócio. E acho que foi isso que chamou a atenção: né? o quanto a gente tem crescido de forma, né, com receita recorrente, de forma realmente né, perene ali, para que o negócio consiga ser rentável a longo prazo.
0: Cara, eu estou trabalhando hoje na Galápagos a gente trabalha com M&A e a gente conversa muito com empresa é, de software sobre como escalar o um negócio quando é uma software house, quando não tem um produto SaaS, né? É, como é que tu conseguiu escalar a Trashin? Como é que tu mostrou, para o cara, eu vou escalar com pessoas, com a mão de obra das pessoas, porque como tu falou, o mais importante são as pessoas hoje no negócio. Como é que tu mostra para o investidor que isso vai escalar, sendo que é um, é um é um serviço, né? Depende muito das pessoas para isso acontecer.
2: Sim, perfeito. A gente lá no início, a gente quebrou a cabeça muito lá na, na validação né? do produto mínimo viável. Cara, o que, que eu consigo fazer um negócio aqui que, que funcione em vários lugares diferentes? E aí a gente foi para esse modelo primeiro, de parcerias, né? onde eu tenho um modelo asset light, ali, sem ativos imobilizados, onde eu trabalho com a estrutura do meu parceiro. Porque a gente foi entendendo o que, que é o nosso diferencial, o que, que eu entrego de diferencial como trechinho Cara, é o dado, é a experiência do cara, é a gestão, né, a informação completa, é a história que eu conto né, com o marketing. Uh, e isso não é a operação lá de coleta, o caminhão que vai buscar. Isso eu tenho já funcionando muito bem. Né? Eu já tenho as cooperativas, e aí eu posso até me aproveitar do impacto social que eu posso causar junto com eles. Então a gente entendeu o que, que era o nosso diferencial, o que, que eu podia usar da estrutura que já existia. E aí, a gente entendeu quem eram as pessoas que eu tinha que internalizar. Então, hoje, eu tenho mais de 100 parceiros e tenho 30 pessoas na equipe tocando o negócio. E aí, eu consigo escalar. Hoje a gente já está em 11 estados né? com essa equipe aqui gerenciando. E aí, sempre pensando, tá, o que, que eu consigo automatizar dos processos? O que, que eu consigo botar para dentro aqui da gestão né? que facilite essa operação para que eu não tenha que ter 10 pessoas em cada estado né? coordenando aquela operação? Então, foi mais isso. Entender onde eu, tava, uh, onde eu poderia automatizar entender quais eram os meus diferenciais o que eu tinha que terceirizar e aí consegui escalar então a gente quebrou muito a cabeça pensando tal tá, o que que já tem no Brasil ou no mundo de estrutura que eu vou conseguir usar a longo prazo porque senão eu monto um modelo também que funciona em Porto Alegre né com cooperativa com transportadora aí eu vou para São Paulo pô, não tem e aí a gente foi atrás né motorista autônomo pô, o motorista autônomo tem no Brasil todo e talvez no mundo transportadora que faz gestão de resíduos já tem no mundo todo então esses negócios né e aí montar o Canvas direitinho ali né quem são os parceiros quais são as formas de monetização, uh, o que, que eu passo para os caras, o que, que fica comigo, isso aí nos ajudou a escalar.
1: Então, Serginho, oh, sensacional, muito bom, e principalmente eu o Leonardo, que a gente acompanhou uh, o início ali da In, né, lá no Anche Arena, lá no início, e agora ser campeão, todo esse investimento, e ver, acompanhando de perto todo esse trabalho, o que, que tu tem para dar de dica aí, seja profissional ou pessoal, pro pessoal que está nos ouvindo? Dica, dica de um
0: cara, comercial né? muito
1: bom, né? Que a gente sabe que ele
0: é muito Foi? bom comercial.
2: Exato. <risos> <risos> Não, cara, é, 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 essa é uma das dicas aí, né? Que é a questão do network e saber vender. Todo mundo na empresa tem que saber vender. A gente bate isso todo dia. Não interessa se o cara é operacional, se o cara é financeiro, ele tem que saber vender. Uh, tem que estar na cabeça dele o que que tu faz e se ele tiver oportunidade com alguém ele vai vender. Então, a gente deu, sócio, deu sorte aí que todos os sócios têm esse perfil comercial né? e a gente faz esse network muito fácil. E aí chama atenção e depois o cara vai ver, pô, todo mundo lembra da Trashin, todo mundo lembra do Serginho, da Trashin, né? isso é muito legal, porque nos ajuda a escalar e o cara vai nos indicar. Uh, outra coisa é, é o give first. Né? Eu acho que para fazer um network de qualidade, tu tem que primeiro te doar, tu tem que primeiro né, entregar valor para o ecossistema ou para o teu parceiro e depois ele vai lembrar de ti, vai retribuir sem que tu tenha que fazer nenhum pedido mais, com mais esforço. Né? Então acho que isso de se doar, pelo menos para mim sempre funcionou. A recompensa vem. E a questão de preparação e educação. Né? Eu sou um cara que eu aposto muito em educação. E acho que as pessoas têm que estar sempre se preparando. Eu sempre gostei. Eu fiz engenharia, depois fui para administração e não tá aí no currículo, mas eu cheguei a fazer cadeira de cursos de jornalismo, de comunicação social. Então pô, sempre gostei de ter nessa né, multidisciplinaridade. E acho que o mundo está cada vez mais multidisciplinar. A gente tem que entender um pouco de, de tudo
1: sensacional, sensacional, uma aula aí, com certeza essas dicas aí, eu sei que o Serginho aplica no dia a dia, porque logo depois que a gente fez algumas reuniões e conversas, ele já me conectou com algumas pessoas, eu conectei ele com outras, e ele já se colocou à disposição, mesmo que em todo esse turbilhão de coisas, para fazer o podcast no feriado conosco, então dá para ver que realmente o cara tá aberto e não à toa tá colhendo todos esses frutos hoje em dia, então meus parabéns aí, Serginho, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, valeu pessoal, obrigado pelo convite aí. Realmente, acho que faz toda a diferença. Né? E essa questão de conteúdo que vocês também estão levando aí, a gente sabe o, o quão diferencial é poder aprender aí com quem já passou pelo que, pelo que a gente está passando, né? pegar os atalhos. Acho que esse é o caminho.